2: Inovação. Segurança. Programação. Tecnologia. Desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin.
1: DevSecOps.
2: O seu podcast de segurança em tecnologia.
1: Fala, jovens do meu Brasil, Verenil! estamos aqui para mais um episódio do Deve Ser causa Podcast, que é um highlander esse, episódio, esse, esse podcast, já passou por tudo, por todas, não acaba, estamos aqui firme e forte, e olha, olha, olha que episódio especial, estamos com um elenco reunido aqui, parece a seleção brasileira de 2002, né, que o galera reclamou da convocação isso, nova aí, ó. Tá aqui, ó, eu Pelé, tô... Romário, todo mundo junto, ó, igual Tem o aqui, o mesmo peso. <risos> isso é verdade, hein? isso é verdade. Bom, tô eu sou Maradona. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. E eu sou o Rodrigo Balbino. Muito bom, muito bom os meninos todos juntos, apesar dos fusos horários, né? Mas faz parte da vida, né, cara? 15 filhos para criar agora, a vida vai mudando. Que importa que estamos todos reunidos aqui para falar de um assunto bacana. Antes de falar do assunto bacana, lembrar que o Deve Ser -se Podcast tem o apoio da Checkmarks e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarks no Brasil, está abaixo na descrição do episódio no YouTube, ou no nosso site, deve Se, -se, Se você está buscando soluções de, de AppSec, soluções de aplicação security em geral, a DigitalOco tem um portfólio completo para você. Fale com os caras da DigitalOco, que eles têm qualquer solução que você imaginar para application security, até o que você nem conhece, tem lá, e você precisa de serviços especializados em application security, né? quer desenvolver software seguro, desenvolver processos, etc, fale com o pessoal da Gold Security, que eles vão te ajudar também, beleza? Quer arrumar vaga, quer arrumar trampo, quer anunciar sua vaga num preço camaradíssimo, appsec.jobs, que é um projeto que está aí rolando, e tem feito sucesso nenhum, na verdade. Eu ia, fazer, ia falar que tá fazendo o mau sucesso, mas não tá. <risos> Ninguém tá acessando. <risos> <risos> tem uns, é, uns um um acessos lá. Tem uns acessos um lá. Um pra mais. Job lá pra nós. Tem dois, tem dois <risos> jobs publicados lá, mas enfim. É... O pessoal tem que anunciar a vaga, né? Enfim, vamos lá, pessoal. Vamos, vamos fazer rodar. Episódio de hoje, seus putos, a gente vai falar sobre o mundo real. O que acontece na realidade? Quando a gente fala de application security, né? Como é que as empresas estão aplicando. E o mundo ideal. Como é que deveria ser, ou como a gente imagina, do ponto de vista profissional, como as coisas deveriam ser. E aí vamos ter, um, de repente, até alguns embates aqui, porque eu tenho uma visão, talvez, minha polêmica com relação a isso. É, não deveria ter essa separação, né? O ideal sempre deveria ser buscado, mas a galera... Enfim, vamos discorrer no episódio, que é um tema trago, trazido, ou trago, trazido, né? Pelo nosso querido Rodrigo Balbino, como ele bem diz, tá pesando igual o Ronaldo Gordo. <risos> Mas pode começar, mano. Quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa na cabeça? Bom, Já quer introduzir? Ah, é, o que eu tenho é... é
2: primeiro eu vou falar do, do, do tema, né? Porque o tema eu acho que é bem importante porque a gente sempre fica puto quando fala de segurança, porque a gente sempre imagina um o mundo, mundo ideal e daí você fala, cara, é, é simples começar a fazer implantação de segurança e é barato, você não precisa gastar muito pra fazer isso, consegue fazer de graça e tudo mais. E a gente vê... Né, visão de SEC, né? é muito claro o caminho para tornar isso possível, só que quando a gente fala de implantar dentro de uma empresa, a gente vê a dificuldade que é, então às vezes é uma pessoa que está é, empolgada para fazer isso às vezes é, a gente precisa fazer é, por conta de compliance mas as coisas não funcionam então acho que é, é bom trazer esse tema para a gente debater justamente isso tá, beleza o que que eu consigo fazer? O que que é... é... Os caras estão tá tremendo
1: aí, tá tendo terremoto aí.
0: <risos> é. <risos> Não tinha sonho aqui, pô. Fica tranquilo. É
1: que é, é, é assim. Está tá acontecendo no Marrocos, é, é, né? De repente, espirrou aqui na Europa, né? É, é vai que, né? Uhum. Então, a visão é essa. É, o que
2: que a gente consegue fazer de fato e o que que a gente deveria fazer? Então, acho que a gente pode começar é, a brincar falando de... Como a gente começaria um processo ideal de application security? Qual que seria o primeiro passo? Você consegue imaginar assim, um ponto ideal que você fala, cara, eu começo por aqui e o meu processo vai ser lindo, maravilhoso, no mundo ideal. Eu acho que o. o
0: modelagem é ameaça, cara.
1: É, eu, eu ia falar de modelagem, mas eu acho que ela entra talvez no segundo, no segundo step ali. O primeiro step é você olhar para o seu, seu negócio, seu business. Você, que eu digo, a empresa né, envolve todo mundo nesse ciclo, olhar para sua empresa e falar, cara, eu preciso estar compliance com alguma coisa? PCI, é um banco, é o, é o Banco Central, é, sei lá, qualquer coisa. Preciso estar compliance com alguma coisa? Não. Não preciso. Beleza. Então, esse é um caminho que você vai ter que fazer por sua conta. Né? Você vai definir as, as coisas que você precisa de acordo com o que você acha que deve, deve, você deve proteger ou, ou o nível de segurança que você quer ter. Pode ser nenhum. Né? Aí O negócio é seu, o risco é seu. Agora, quando você tem que estar compliance, já te dá meio. Eu diria que é meio caminho andado. Porque você já pode fazer o que o compliance pede. Já vai ser. Mesmo que seja o um mínimo, mas já é alguma coisa. Esse, o que, por que, que na minha cabeça esse é o primeiro passo? Porque é quando a gente fala de requisitos de segurança. Então, se você vai abrir um banco digital novo, você sabe que você tem que seguir as regras do Banco Central, por exemplo. Né? E talvez outra instituição financeira, outro órgão, mas até onde eu sei é o Banco Central. Talvez PCI, se você for passar cartão de crédito, esse tipo de coisa. Então, você, cara, lê o PCI, faz o que tá lá, pronto acabou leu a LGPD, faz o que tá lá, pronto, acabou. Já é o mínimo. Você já, já tem um, um guia. Putz, o que, que eu tenho que fazer? Cara, faz isso. Né? Faz esse compliance aqui, segue essa norma aqui, é, já é um bom norte. Então, o começo é você já ter quais são os seus parâmetros de segurança. Se você Será? não tem... Será que isso... não seria um passo um pouquinho antes? Então, aí a, ele... a, a minha visão é assim, se você hum. não tem isso, putz, eu não tenho que seguir norma nenhuma, eu, eu tô se criando aqui minha startup, eu faço o que eu quiser. Beleza. Você como dono do negócio você vai tomar essa decisão de fazer do jeito que você quer. E o, e o jeito que você quer pode ser, cara, não quero segurança nenhuma. Eu vou codar, pôr no ar tá tudo certo. É o seu risco, é você que assumir isso. Não é agente de segurança que vai falar, ah, tem que estar tá seguro. Não. Agora, a partir do momento que o negócio entende, contratou pessoas de segurança, né, já é uma empresa mais estabelecida, aquela coisa toda, mas ela não tem guia nenhum pra ser seguido, Defina o próprio guia com base no seu próprio negócio. Cara, o que eu tenho que proteger aqui? Ah, eu lidou com dados de, de pessoas, então tem que ter, sei lá, o um LGPD da vida, eu tenho que fazer o que tá ali pelo menos. Ou não, não é dados de pessoas, é transação financeira. Assim, você tem que olhar para o seu negócio e definir parâmetros de segurança que você é aceitável. O exemplo clássico que eu sempre falo é a casa. Quando você olha para a sua casa hoje, você está satisfeito com a segurança dela? Você tem cerca elétrica? Você tem alarme? Você tem um cachorro? Você tem porta biométrica? Você tem cerca elétrica? Você tem portão automático? Você tem o um guardinha na rua 24 horas? Depende, você pode ter tudo isso, depende dos ativos que você tem na sua casa. Ou você pode não ter tudo isso porque você não tem dinheiro, mas você sabe que você tem ativos que você precisa proteger lá dentro. Então é, é mais ou menos essa analogia, analogia. Né? Então, minha, minha visão é onde começar é olha para os seus ativos, o que, que você quer proteger, e define ali um, um baseline, vamos chamar assim, e faz. Entendeu? Boa. Eu, Boa, eu ia traduzir isso, tudo que você falou, em,
2: é, é, inclusive a primeira pergunta de um assessment, quando você faz usando o um, um framework da OASP, da, da por exemplo, que é, a empresa sabe o apetite que tem isso, né, de segurança? Então, é entender isso, é, você se preocupa com isso? É engraçado essa pergunta
1: trabalho. em inglês até, né? O apetite de risco né, que eles Muito usam. <risos> Aí tem empresas é. que respondem, eu estou passando fome com esse apetite
2: aí. <risos> é. Ai, que e, Eu acho que você fez uma analogia interessante até da casa, por exemplo. Quando a gente fala que quando você cria um projeto de uma casa, todo o arquiteto, todo, você não precisa especificar para ele. Ele vai colocar ele vai colocar é, a porta. Ele vai colocar lá a janela, a porta... E, e, e por quê? Por que, que não vai ficar um vão aberto? Por conta da segurança, né? Então. Parede fechada, todas fechadas de uma vez. Né? É, o tô fechado, né? Não, não roda isso. Mas isso deveria acontecer com a nossa segurança quando fala de aplicação também. Quando se falar em desenvolvimento, quando se falar em input, por exemplo, de usuário, ele já ter. Não precisa alguém vir de segurança para falar pro cara que tem que ter a segurança ali, né? Que tem que ter um tratamento de, de, de dados. É, o cara já tem que sentir, ele tem que olhar que e falar, cara, isso daqui é básico. É isso que se, se você perguntar para o arquiteto, é, por que, que ele colocou a porta ali, o cara vai achar que você é um imbecil, né? Ele fala, mano, uhum. como assim? <risos> <risos> a porta em casa, né?
1: Fazer, então, um parêntese deve... aí. fazer um parêntese aí. Antes de eu fazer o um parêntese, Marcos, quer comentar?
0: Não, vocês falaram. Basicamente, eu ia reformular ali, porque foi o que você falou, cara eu ia começar com modelagem ameaça, que pra mim é o primeiro. Mas, traga, mas traga, sempre...
1: traga essa visão da modelagem, porque eu acho que a modelagem é super importante. Sim. Aliás, ela pode ser até o Sim. primeiro passo. O problema é que eu acho que a modelagem precisa então, ter uma maturidade mas... para alguém fazer. Isso se que o cara realmente tem segurança, já foda
0: um pouco. Sem nenhuma premissa, como você vai trazer a modelagem? Você tem que ter uma premissa ali do que você vai proteger. Uhum. Então, eu acho que é aí que entra tanto o assessment da Wasp, ou saber se vai ser um PCI, um compliance da vida que você vai seguir. Mas você precisa ter uma base inicial para poder começar a fazer uma modelagem. Óbvio, tem coisa que é óbvia ali que você tem que fazer. Pô, criptografar um banco de dados. Isso é meio óbvio. É. Não, não precisa de acesso, mas não precisa de compliance. É algo mas que você deve fazer.
1: <risos> entre eu, outras coisinhas. Eu, eu, eu dei uma palestra esses tempos aí, falando de modelagem de ameaças e tal, e, e, e usando uma abordagem de não, não necessariamente você pegar um framework e fazer uma modelagem de ameaça corretamente, mas você fazer ela até no nível anterior, você tem uma lista de requisitos. A primeira coisa que você tem no é a matéria-prima do software, lista de requisitos preciso de uma tela de login, eu preciso cadastrar o usuário, eu preciso acessar, tá, tá, tá. você tem uma lista de requisitos. Com essa lista, você consegue sentar na sala com duas, três pessoas e fazer um brainstorming no, no formato de modelagem de ameaça. Putz, cara, mas eu tenho aqui o dado do cliente, né? Tem CPF, tem tenho... Pô, isso aqui não deve ser criptografado? Pô, vai ter um usuário que precisa autenticar. Não precisa estar criptografado o que você está falando. Você não precisa proteger esses dados. A pessoa não precisa nem falar criptografia, mas ela precisa, sabe, não precisa proteger esses dados, chegar num nível de entender aquilo, nem que seja num brainstorming. Porque dali vão derivar requisitos de segurança que serão implementados. Acho que esse. Assim, como tem requisitos de arquitetura, né? Quando isso. você falar, ah, eu preciso que,
2: que esses dados sejam muito rápidos. Eles têm que chegar numa velocidade isso, é. veloz é. do cliente. Então, é, é aí que você começa, né? Quando você está levantando os requisitos, quando você está desenhando, quando você está planejando, já deve se acontecer
1: isso, né? Já deve se pensar em segurança. É a história a história do arquiteto que você falou, a, a, a casa ela tem uma altura, e dependendo da altura da casa tem uma fundação na mesma proporção, pra segurar né, a casa, Senão, se você ficar, fizer no nível do chão ela cai, e é um negócio, ninguém pede, você vai construir sua casa, você não fala isso pro arquiteto, ó, oh, precisa ter X de... Não é arquiteto,
0: pedreiro, penso. É,
1: você precisa ter X de, de furação porque tem três andares na casa, você não fala isso, você, você pede a casa daqui e, fala, e vai acontecer. No software, não. No software, putz, cara, mas o dado tinha que estar protegido, hein? Putz, mas tinha que programar ah, ô, mas, mas tem que vale O não dar. falou. O então, Guilherme não falou. Essa Ninguém é a treta. Viu. Viu. Essa é a treta, entendeu?
0: Então, Boa. voltando eu até, acho, será acho... que não seria até um primeiro passo, não seria educação, antes de tudo? Aí que mora o, o <risos> Jump of the Cat. Então, <risos> dar um treinamento ali, alguma coisa. Pra estruturar justamente, trazer essa visão pros desenvolvedores, ou para quem vai construir o software o arquiteto, etc, que precisa ter essa visão de segurança, independente do que for ser seguido pela empresa
1: Esse aí não, não tá errado, é exatamente isso. isso mas a gente vai entrar, vai entrar naquela discussão filosófica, porque assim mal, é mal o cara é treinado para ser um bom desenvolvedor hoje em dia ele abre é. qualquer site, abre e faz um, sabe fazer um hello world aí, em qualquer linguagem tem várias ferramentas ensinando, é muito prático isso e sai fazendo software não necessariamente tá, tem as práticas de segurança, não necessariamente ele abre as práticas. Não necessariamente aprende as próprias práticas de desenvolvimento de software. Cara, fui desenvolvedor por uns 5, 6 anos. Codava, fazia site, fazia um monte de coisa. Depois que eu fui aprender sobre Solid, conceito de arquitetura de software, design patterns. Sempre eu ouvi falar, mas não, isso é muito treta, depois eu vejo. Então, assim, eu fui aprender a ser um arquiteto de software, entender a codificar melhor. Lá na, depois de 5, 6 anos que eu já codava, já tinha um monte de código merda ou, ou não tão bom rodando em produção. Então assim, a formação e a formação que eu tive na faculdade, eu ouvi falar de design patterns, ouvi falar de, de padrões de arquitetura, eu fui ver melhor ainda na pós-graduação. Mas a faculdade formou assim, mano, é aqui que você conecta no banco, é aqui que você pega a informação, é aqui que você joga a informação, vai pro mercado trabalhar. Ponto. Então assim, o que você tá falando não tá errado, Marco. É exatamente isso, é a, a educação, mano. Mas como é que você vai formar toda uma base, acrescentar horas e horas em cursos, ou pior, é aquela história da regulamentação, né, blá, blá, blá. Mano, isso é difícil, muito difícil atingir esse nível. É muito difícil. Por exemplo, como é que, como é que você pega um carro e sai dirigindo legalmente? Você precisa passar pelo processo tirar sua carta de motorista. Você tem que fazer exame, psicotécnico. Aí você vai passar na prova. Aí, né, no, no processo certo, é esse. Aí você, pô, agora você está habilitado. Um órgão reconheceu que você fez o processo, passou na prova, blá, blá, blá. Como é que você está habilitado para ser dev hoje? Qualquer um faz, mano. That's Chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. VTW group. Void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Step into the world of power, loyalty, and luck.
0: I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now,
2: you want to get mixed up in the family business.
0: Introducing the Godfather at Chumbacasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather's slots. Someday
1: I will call upon you to do um serviço
0: for me. Play The Godfather. Now at Chumpacasino.com.
1: Welcome to the
0: Family.
2: VDW Group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: Que é o que a gente está discutindo aqui, segurança. Então, pra chegar nesse nível. Por isso que eu sou meio advogado do diabo nessa parada. Porque esse exato, é o que o Rodrigo falou. Mano. Esse é o caminho, ó. Educa a galera, faz treinamento, segue a base. Mas não vai ser assim. É impossível chegar nesse nível, né? Aí entra ah, aí entra se esse... Talvez isso isso porque a, a área é, é teoricamente,
2: teórica não, né? Mas é relativamente nova, né? Então, ela surgiu aí nos últimos anos, É toda uma área. Ainda não existe uma cultura de qualidade, não existe, não está... É, as coisas não são bem estruturadas para esse lado, né? Então, muitas pessoas aprendem de forma autodidata, outras fazem curso para conseguir é, entrar na área. Outros usam aqueles cursos que, que você vê aí de do zero ao hero em, em uma é. semana. É. E daí na em três dias. Hacker então, hackeia, você queria dizer isso. É. É. <risos> <risos> Hacker hackeia. Então, o que a gente vê é uma má formação né, de profissionais. Aí acaba causando todo esse, todo esse tumulto. É, daí, vamos aproveitar até... É,
1: Peraí, o Marcos, tem, o Marcos tem um comentário
0: aí, é a mesma coisa ou outro top, Marcos? Não, não, é um comentáriozinho também, é, a gente tá falando tudo, só que assim, a disseminação da área de segurança é relativamente nova, a gente tem que parar pra pensar por esse lado, a área de desenvolvimento nem tanto, que surgiu ali já há mais de 10, 15 anos, o pessoal já faz desenvolvimento, mas segurança em si, pelo menos que eu estou vendo fortemente, tem uns 5 anos aí. Cybersegurança, né? Cybersegurança, e...
1: cibersegurança. Porque lá na época dos castelos é. já tinha um poço em volta do um castelo não, com cyber. um crocodilo, é. né? Pra fazer o cara. Era segurança é. física, do cara não invadiu o castelo.
0: Cibersegurança. segurança. assim, <risos> você tinha a área de segurança de informação nas empresas, mas não tão focado em software. Não era tão focado nessa parte de cibersegurança, era mais focado, legal. Relativamente. O cara é. para ir no compliance, precisava o cara para criar medidas de segurança, blá blá blá. Mas assim, você não tinha um cara de cibersegurança ali que olhava código. AppSec é então. É no geral. Boa. Então, é relativamente nova também.
2: Vocês comparando com o desenvolvimento dá até uma dor no coração aqui, porque é só, você, é só você pensar, né? Quanto de desenvolvimento, quanto de software ruim que a
1: gente vê aí, né? Você abre o código lá, tem... Não, mano, liberdade. quanto software ruim a gente não entregou. Gente, é? O Rodrigo é. foi dev, eu fui dev muito tempo. É. Eu eu, eu, eu Pior olha que eu sempre gostei de segurança. Mas eu fui entender mesmo mano, lá pra frente, mano. Já tinha. ver até hoje, tem coisa minha rodando por aí. Vou fazer uns exploit agora. Vem gente, <risos> <meu. risos> Começar a passar o. <risos> segurança. É. Né?
2: Tecnologia. Deve ser cops. Mano, é, vamos fazer a comparação agora com. Se bem que a gente até começou a trazer para o mundo real falando ali do, do, do que causa isso, né? Que seria a má, má formação, por exemplo, é um dos pontos. Mas por que, que é tão diferente uma empresa ter segurança tipo no mundo ideal para o mundo real? Por exemplo, vamos pegar um qualquer exemplo, né uma empresa. Quando que ela começa a pensar em segurança? Pega uma empresa de varejo aí, por exemplo, ela vai começa a desenvolver, começa a gerar lucro, começa a crescer. Aí quando ela está fortemente no mercado... Aí sim que ela vai atrás de. Começa a fazer transformação digital, porque até então é tudo no papel, é tudo com as pessoas. E,
1: e vou, quando, quando que deveria entrar a segurança nesse caso? Vou, vou, já tava... vou até filosofar aqui agora. E aí, e defendendo um pouco esse lado, e no contra o que a gente fala aqui. Eu vi um post esse tempo atrás, não lembro, não lembro de quem, mas enfim. E ela falava o seguinte: era uma mina, ela falava o seguinte. A humanidade, a humanidade, nós como humanos sempre é, corremos riscos sabendo desses riscos aí o exemplo que ela usou foi a, a gente, que eu digo o homem, né? o homem precisava sair pra caçar né? o mamute o, o bicho que fosse lá atrás mano, a probabilidade do cara morrer só pra, só pra ter o um almoço era muito grande entende isso? mano, você tem que sair da sua caverninha largar o cabelo da mulher porque os caras arrastavam o pro cabelo <risos> né? <risos> Largar, pegar o porrete e matar um bicho que provavelmente é 10 vezes mais forte que você. Aí vai cinco, seis caras, juntava pra matar esse bicho, podendo um não voltar só pra você poder comer. Então, naturalmente a humanidade. É, take risks, né? Naturalmente a humanidade corre risco por vários aspectos. E a nossa vida até hoje. Tem várias dessas, dessas questões. Você encontra alguém no Tinder e você vai o Osasco encontrar pessoas. Tá está correndo um puta risco, naturalmente.
0: Nossa é, Senhora. Nada cara. Contra a
1: cidade, mas é, são fatos. Né? O Mauá, por exemplo, onde eu morava, enfim. É, então, quando a gente fala esse, esse ponto que você trocou, que o Rodrigo tocou agora. Quando você fala de, de segurança. É, quando você fala de segurança de maneira geral, as empresas estão dispostas a correr esse risco. Por quê? Vale mais pro cara o negócio dele rodando, tra faturando, trazendo dinheiro e depois ele, putz, agora eu preciso criptografar, putz, agora eu preciso pôr uma autenticação, sabe? É mais fácil de fazer depois porque ele já fez o negócio rodar. É a história do, mano, eu preciso sair pra caçar, ou eu caço, como, e, e, e sigo pro próximo dia, ou eu vou morrer de fome, então eu vou morrer na caçada, dá na mesma. Né? A morte já é certa, entre aspas, ali. Então, pra cibersegurança, mano, é o mesmo, eu diria que é o mesmo cenário. As, pessoas, as empresas precisam caçar clientes, precisam faturar, o mercado é assim, as coisas funcionam assim, e elas vão. Esse risco ele é aceitável. Eu acho que a gente, talvez, talvez, do ponto de vista de segurança, temos que ser mais flexível com relação a isso. Exceto se a empresa te contratou para fazer o segurança. Fala, mano, a gente tá com problema, a gente não quer assim, precisa ter segurança. E aí a galera começa a ficar relutante. Ah, mas tá fazendo isso cano código. Ai, mas minha pipeline tá demorando. Ai. Aí, mano, aí é o que eu digo, eu só vi funcionar a segurança nesse, nesses contextos quando é top-down. Mano, o CEO do banco, é banco central, é norma, e normalmente foi banco que eu trabalhei, não vai fazer deploy se não tiver 500 scan, 500 validades. não vai subir. mano. Acabou. Você vai perder a janela e, não, e o projeto vai atrasar. Não, inter... não interessa. Vai, não vai subir.
2: <risos> Por isso que é interessante <risos> até essa, responder essa primeira pergunta, né? qual que é o apetite da empresa quanto a risco? Porque... Isso vai definir como que você vai trabalhar ali para fazer a implantação, porque se a empresa não está nem aí, mano, você vai dar um murro em ponta de faca lá, que você, é vai, exato. você vai bater nenhum, aí você vai pedir apoio, aí o cara que deveria te dar apoio fala cara você está me atrapalhando e, e não vai para lugar nenhum. Então se você tem isso, né, se você foi contratado ali via top down mesmo, pra, né, a alta diretoria quer fazer impl quer implantar segurança, quer fazer rodar, aí funciona ou o contrário, né? Só que daí é assim, é toda toda a, a área precisa de suporte. Eles, eles falam que precisam de alguém para conseguir argumentar para frente. Que uhum. funciona também. Só que daí você tem toda a base te
1: apoiando. Você fala, ó, oh, cara, vamos vou... implementar isso daqui, vamos levar resultado para eles. E eu vou dar uma cutucada ainda mais profunda. Agora um pouco contra o que eu falei. Hum, antes, um pouco antes aí, no que o Marcos falou, cinco, seis anos aí, talvez eu não sei, não sei mensurar, mas você tinha meio que a segurança como um bloqueio. Tipo, vai fazer o do código, não passou, bloqueia, volta. Hoje em dia, com tanta ferramenta no mercado, o próprio Checkmarx aí que, a gente, que é patrocinador, a gente tá sempre falando disso. É, o, o processo de você ter segurança, ele está junto no seu desenvolvimento. Do mesmo jeito que você tem um sprint, vai passar um dia ali fazendo uma task, uma story, uma feature, não muda nada, é praticamente transparente, mano os scans estão acontecendo, os testes de segurança estão rodando, e você só tem um resultado disso, só colhe o um resultado disso, corrige se quiser, sabe, prioriza. Então, a segurança deixou de ser um bloqueio para fazer parte do dia a dia. Esse, para mim, é o inaceitável quando o nego fala que não vai fazer, que não quero. Ah, mas o scan demora, mas o pipeline demora. Tá bom, então tira a catraca do prédio, então tira a biometria da sua casa, tira a chave, demora pra abrir a porta, até você dar duas voltas na chave, demora, tira a chave, ah, deixa sem é, porta. É, alguém pode vir te esfaquear Sim. enquanto você tá rodando é, a chave. É, é né? então é melhor deixar sem porta, você assim, entra direto, cara. Então assim, tem, a segurança de um certo mas as pessoas parecem que não estão preparadas, ou, ou elas estão preparadas, mas elas ela que não aceitam essa, essa perda quando encaixa a segurança em algum lugar. Tipo, pôs a catraca. Putz, agora tem que passar o um crachá e entrar a catraca. Sim, mas o benefício disso é, é, é grande né, do que deixar sem catraca, por exemplo. Então, quando... Hoje tem tanta ferramenta prática, o processo de introduzir a application security de uma forma smooth, suave, transparente, você vai estar tá fazendo scan, teste, aquela esse coisa toda, mas... cara tá perdendo o português já. Toma, porque eu tô, tem muita palavra que eu preciso <risos> falar, eu, eu não vejo português. Mas enfim, vocês entenderam, né? Então, hoje, para mim, é inaceitável esse ponto, porque dá para fazer, de várias formas, você até começou falando sobre isso, de graça, com ferramenta paga, não paga, enfim, dá para fazer. Essa, a negligência é o que me consome a energia de vida. <risos> é que legal, né?
2: é. as explicações que vocês deram, é, aparece uma coisa que fica muito claro para gente, que é a maturidade. Então, quando você não tem maturidade, é, você não vai conseguir negociar, você não vai conseguir fazer uma implantação de segurança, porque ou é ou é ou é zero ou um, né? Tipo, ou funciona ou não funciona. Ou bate em todo mundo, trava a pipeline, não vai. E no final das contas, você precisa disso. Você precisa desse jogo de cintura. Você precisa trazer transparência para o pro processo para você não parar a empresa. Isso. Porque quando, quando o cara reclama que você atrasou a pipeline dele lá por 10 minutos, é, depende do negócio do cara. Às vezes o negócio precisa dessa velocidade. Isso, então, exato. Você travou, é. aí você como segura, você fala, cara, o maluco tá, tá reclamando porque parou 10, 10 minutos ali da, da esteira dele. Depende, depende e aí. Será que era uma feature? Será que a concorrência tem, é, tem a velocidade maior do que a dele? E daí ele precisa desse tempo para fazer esse chaveamento? Ou, né... Às vezes poderia ser uma feature que precisava da daquilo
1: para ontem, por trabalhamos, exemplo. Trabalhamos numa empresa que tinha 20 deploy em produção por dia. Então qualquer coisa na pipeline atrapalhava os caras, né? 20 deploy em produção por dia. A Amazon, o Facebook faz esse nível de deploy. <risos> então, é esses, é esses então, caras que fazem. Tá? É interessante, porque isso
2: daí, se você colocar... Era tão bagunçado, né? O, o processo de, de, de entrega que se você, se você colocasse qualquer coisa na frente... Você poderia. Você corria o risco de travar toda a empresa. É. É, era tão Porque bagunçado
1: que era isso, mano.
2: Aquele time não conseguia subir, aí tinha que dar rollback em outro, aí aquele rollback atrapalha o outro, é. aí gera uma bagunça. Então, então. É, eu acho que depende para fazer a implantação no mundo real, né? Tipo, cara, beleza, a empresa não tem segurança e a gente vai colocar agora. Você precisa de alguém com, com essa maturidade de entender o negócio, de olhar e falar, cara, beleza. Cabe dessa forma aqui. Vamos
1: começar por aqui. E daí já engata outra pergunta. No não, deixa o, real. Deixa, o Mar, deixa o Marcos comentar. Ele quer comentar sobre essa. É. Você está muito cássico hoje, está muito acelerado. Tá né? acelerado, hein, cara? Pelo é. amor de Deus, bicho. Vol, não, bicho espera, Epis, e, episódio passado eu contratei ele de volta aqui. Ele, tá, agora quer trabalhar, quer mostrar trabalho aqui.
0: Aceita. <risos> eu eu tá
1: <risos>
0: é que a gente tá falando desse negócio aqui, é inaceitável, então. Tem algumas coisas que eu também acho inaceitável, e uma das coisas que eu acho pior assim, nesse cenário é o cara que tem um scan, que seja SASH, Dash, o, o que o quer que que seja, que isso, isso é apenas para relatório, apenas para cumprir compliance, não para resolver e corrigir vulnerabilidades. E eu vejo muito isso. Então, você tem o cara com uma puta ferramenta, tem lá os relatórios, tá mostrando para ele, e aquela famosa frase, né? A gente tem que conhecer todas as vulnerabilidades, o cara o atacante, tem que conhecer uma. O cara conhece, tem ciência, mas não corrige nenhuma. Talia tá só falou, ó, a gente tem ciência, mas a gente não tem tempo a corrigir. Então, o cara tem lá duas, três mil vulnerabilidades. Tá
2: o um check ali na dele, é... né? Ó, tem.
0: Exatamente.
2: Putz, isso é... Isso é tem aí, o backlog né?
1: infinito, né?
0: Então, pra mim, isso é um, um dos pontos inaceitáveis ainda. É que a gente acaba implantando a ferramenta, o cara paga uma licença, mas não usa a ferramenta em si, né? Tá ali só pra compliance. É famoso,
1: ridículo. O famoso
0: backlog infinito. <risos> Exatamente.
2: É,
1: parece um Cássio lá com o um espírito de alborguete lá. <risos> Nossa, alborguete. Pode ser. Pode crer. Vou mudar, meu, vou mudar meu nick, mano. Meu nick vai ser alborguete agora. <risos> Podia ser ratinho também, mas o ratinho dava uma avacalhada depois. Acho que a Alborghetti era melhor. Mano, ele subia Ura. na mesa e quebrava os bagulho, né? O ratinho era repórter dele, aí ele aprendeu. É, pode crer, mano. Nossa, vou, vou mudar meu nick: Alborghetti. Ai, caramba. Deve ser cops,
2: deve ser Aí emenda essa pergunta aí. Então, numa empresa dessa que a gente acabou de falar o cenário aí, que é caótico, por onde você começaria fazendo a implantação de segurança? E apliquei security, tá?
1: Não é de infra, nem nada. Apliquei security. Eu começaria introduzindo é, fazer o... Fazer o... Eu chamo de... Não é espelho, mas é o gate, o gate da foto. Tipo, tira uma foto. Exemplo clássico. Tira, faz um scan sast. Tem mil vulnerabilidades. Beleza. Cria um gate pra não passar pra mil e uma. Pega essas mil. Faz uma triagem. Tipo mano o que, que é falso positivo o que, que é prioridade de fato essas mil realmente dez mané? Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess aha uh -huh, in my dentist's office More than once actually do I have to say yes, you do in the car before my kids pta meeting. really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never and well play for free right now are you feeling lucky vocês estão vivos até hoje não sei como tipo, pega essas 10 é, encabeça, endereça para alguém resolve e vai, vai abaixando esse backlog e vai abaixando o gate. Putz, era mil, corrigiu 10, 990, então o gate agora é 990. E vai fazendo isso assim, acompanhando de perto os times. E aí você vai baixando esse gate até chegar num gate aceitável para aquele negócio, para aquela empresa, aquela coisa toda. Sem isso, vai continuar fazendo vulnerabilidade, vai continuar sem corrigir, vai continuar em risco. E aí, paralela a isso, inclusive, né? treinamento de segurança, que o Marco tinha colocado. É. É, pro cara não criar mais vulnerabilidades Porque senão esse gate nunca, você nunca vai baixar Ele vai estar sempre mil, 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 mil Mas você chega num nível de começar, tipo, você tem mil, beleza Eu vou começar a bloquear mesmo, não vai ter mais mil e uma vulnerabilidade Vai ter mil Eu, não quero, eu já tô, mano, eu já tô na merda Vou ficar jogando mais pá de merda no cara? Não, deixa assim Vamos limpar pra desatolar Senão não tem como Ó, É, 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 uma, coisa é, uma, é um, uma coisa que eu faria Uma delas é, é, a é legal Minha que abordagem é
0: bem parecida <risos> Ah não, pode falar aí, depois eu falo aí assim, a Minha abordagem é bem sim. parecida com a do Cássio eu acho que eu começaria é, e... ali com o treinamento e um gatezinho ali pra segurar o cara pra ele não, não começar a gerar novo,
1: novas vulnerabilidades à toa, né? E focar no treinamento. E vale destacar ainda que isso os sistemas críticos. Às vezes a empresa tem 500 sistemas. Não, é, é dois, três assim. Não é pra tudo, né? É pro sistema sim. que é crítico, aquela coisa toda pra você, é aquela história a né Você já é. começa a ver o negócio andar, você Sim. já é. começa a dar exemplo pro resto
2: da empresa, você aquela já começa... Aquela história de
1: afunilar, né, mano? Você vai afunilando porque Sim. você tem que ter um foco, senão... Assim, é. e eu vou jogar contra de novo, né? Dá pra fazer tudo? Dá. Do mesmo jeito que tem dev para todos os sistemas, dá para corrigir é. um nada pra tudo. Mas nego é. é vagabundo, nego não quer fazer, nego é... Ah, tá, então... Essa é a, ver a verdade é essa, que ninguém quer ouvir. É tudo, tudo vagabundinho. É, quer vai ficar mexendo com um não. framework novinho, featurezinha novinha. Ninguém quer <risos> corrigir bug. A real é o essa. único
0: ponto que eu adicionaria no seu, Cássio, é que eu colocaria um, algumas pessoas ali que eu identificasse na equipe para treinamento focar em Security Chamber. Deixar o cara bem treinado para começar a disseminar entre as equipes ali. o eu... treinamento é focar nisso
1: procurar oh. pessoas que tenham esse perfil. Até, até usando esse, mano, esse gancho agora me veio na cabeça um, um comentário que eu fiz com o pessoal da. Puta, era de um cliente, mano. Não lembro quem foi. O e o cara de lá falou essa ideia. Eu podia dar os créditos aqui, mas realmente eu não lembro o nome do cara. Mas ele eu falou, mano. Fui. Você... É a ideia boa fui eu. Isso, foi o Rodrigo. É, ele usou a tática de fazer assim, mano, a gente precisa de dois times aqui, um time tático e um time estratégico de segurança o que, que o time estratégico de segurança fazia? Era mais ou menos o DevOps, o Security Champions, os caras de AppSec. Esses caras iam definir a estratégia do bagulho. Mano, vai fazer scan uma vez por dia, vai, vai bloquear por request, vai escanear na esteira, estrategicamente. E tinha um time tático de desenvolvedores com experiência em segurança, ou vice-versa, que tinha a capacidade suficiente de corrigir vulnerabilidade. Então esse time tático era, mano, tipo SWAT, tá ligado? Mano, teu capitão, os caras monta a estratégia, vai lá o time do SEALS, né? Vai lá os caras dar o tiro, fazer a missão mesmo. E aí ia é lá esse time, especificamente para reduzir... Quando é um caso crítico, né? Reduzia backlog, matava a vulnerabilidade, corrigia mesmo, era por request atrás de outro, resolvendo, resolvendo, para tirar o risco da empresa. Porque o foco da vulnerabilidade é você não estar tá em risco, você não tem algo você não tá em risco. Então essa estratégia, cara, eu esqueci de comentar outras vezes aqui, inclusive, mas o Marcos comentou agora essa questão do security, inclusive, veio na cabeça. Que você ter esse time tático para trabalhar em backlog, por exemplo, na verdade, e um time estratégico, que pode ser o mesmo, mas aí você não consegue trabalhar em paralelo, né, aquelas, aquelas questões. Mas pra é uma você ter essa de equipe de
2: desenvolvimento já. Eu já é? trabalhei numa uma equipe que o nome dela era isso, era Demandas Táticas.
1: É, inclusive, é. É, é, é até melhor do que o famoso War Room, né? O Warhoo você já pensa, putz, os caras vão trabalhar 24 horas, e não sei, sabe? Virar, não. Não, não, War Room não é isso. Você para todo mundo, é, separa é. todo mundo que poderia estar tá desenvolvendo, continuar isso, desenvolvendo. Isso, não é isso. O, o foco de ter um time tático é literalmente foco. Mano, o tático vai executar a parada. Tipo a rota. Rota não fica parando no nego pra ver documento de carro. Mano, vai, na, vai subir morro, vai. Coisa mais, né? Outros níveis de. Igual o Bop, por exemplo tal. Tá. Então, um time tático nesse contexto que você falou, a empresa tá o caos, chegou agora pra fazer segurança, como é que você faz? Cara, é uma das estratégias né, que, dá pra, que dá pra colocar. E vou dizer mais, dá pra fazer isso com todo mundo que já tem no time. Com ó, todo mundo que já tem lá.
0: Sim.
2: A gente, a gente entendeu aqui como fazer. Que é essa, né, usando essa tática aí de, é, ou ou não, né, pode ser complementares essas, uhum. essas táticas que você falou. De tirar a foto, entender e sair diminuindo, dali pra baixo, né, tipo, ó, só aceito daqui pra baixo. Então, você não vai criar mais é, vulnerabilidade, só vai reduzir. É, só que daí eu, eu vou mais a fundo ainda. Você falou que começaria com SAST. O SAST seria a melhor coisa para começar? Será que não? não? não é eu dei o exemplo, eu, 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 eu exemplo eu... de
0: SAST.
1: Não necessariamente começaria com SAST. Não. Cara, então,
0: hoje, a gente com o pensamento ali, que eu tenho é começar com SCA. Aí, ó. Marcão... Eu começaria a com SCA ali. hoje em dia. Por que, Marcão? Porque assim, a gente vê e os, os novos frameworks aí já mostram isso. Que boa parte do código do cara ali é esse code que ele vai implantando pra dentro, vai incorporando o código dele então boa parte do código nem ele desenvolveu foi alguma coisa que ele já pegou, já tá pronto acho que o SCA seria muito mais ativo e muito melhor na busca de vulnerabilidades nesse começo, né? do que um sash por exemplo
2: é, muito, então vai por né? ele a Porque é, é, é 70% e 80%, né, do código. Mano, é por
1: aí, mano eu, já, eu já vi 90% já vi 95.
0: 95%. É, então, tem uma pesquisa que eu peguei que é 95%, cara. Se você
1: parar pra ver agora com <risos> esse, esse boom de AI, no code, low code, praticamente você constrói um business inteiro só usando ferramenta de terceiro, mano. E aí você pensa, é. esses, esse, como que é o software desses caras? Tá testado, tá escaneado, tá seguro? É, é muito plugin, só o seu business é um pedacinho ali. Então, olhando pra esse contexto, né? Tem, é muito perigoso, mano. Então, você olhar para a parte de terceiro, vamos dizer assim, é, é quase que não é nem crítico, mano. Já, já passou o nível de criticidade, assim. Tem, tem que estar tá lá, tá ligado? Não, tem, não é mais opcional. Ainda mais com, com
2: esse crescimento de, de profissionais que são mal, mal formados, né? Que o cara vem
0: Sim.
2: de framework. Então, eu já vi muita gente, muito desenvolvedor, é o que você mais vê por aí. Desenvolvedor, desenvolvedor de framework de, é que não sabe que não sabe JavaScript. Você fala, ah, você manja de JavaScript? Não, não. Fala, mas o React é em JavaScript. é <risos> tá escrever em JavaScript. Ah, mas não, não manja no JavaScript. Caralho. O cara, manja. Ele, é, ele, é, ele manja muito de React. Mas a base do negócio, o cara não... É o,
1: que não eu, é o que eu brincava muito com o nosso time, inclusive, uma época lá. Eu falava, gente, vocês têm que ser Application Security Engineer. Vocês não podem ser Solu Solution Engineer. Senão, se não muda a cor da grama, você morreu, né? Então, aprendam a fazer o que vocês estão fazendo... A agnóstica a tecnologia, não adianta ficar focada numa só e achar que é o rei do pedaço. Igual é, de certo modo, é a galera de mainframe, né? Tem muito cara bom de mainframe, banco ainda usa, Mas assim, às vezes o cara só sabe aquilo, mano. O cara é pica, ganha uma grana, só sabe aquilo. Se o cara perde aquilo ou não tem aquilo, ele acaba né, se prejudicando, vamos dizer assim. Mas quando a gente fala desses contexto aí que você coloca agora de código, é isso, mano. A é, questão de. Isso facilita muito o mercado de software, né? Frameworks, bibliotecas tal, isso é muito bom. Você faz muito mais rápido, muito mais coisas, porque você não precisa construir né, do zero. Por outro lado, você tem todo o um ônus, né? Tudo tem de bom na biblioteca, mas também tudo tem de ruim, você traz junto, né? É, 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 que, com, é com um grande mundo. Cara, de Deus, né?
0: A galera do Java, né? Que sofreu aí em sua 100 aí com o Log4J, né? né? 2021. Cara.
1: Essa, essa parada foi linda. Linda assim né? Poder de segurança foi, foi foi um caos, mas foi linda. É um assim, exemplo
0: mano. clássico de uma biblioteca que não tinha nada a ver com o desenvolvedor, que ele incorporou no código e tá usando ali. E 100% é. do pessoal de Java sofreu. Não
2: teve jeito. E a resposta da galera era não, não tô usando.
1: Aí você passa na ferramenta, claro que você está tá usando. usando. Tá usando. Hum, Sabe, tá usando. Até, até software que você compra e usa a parada lá dentro. Tipo, acho que, acho que, não sei se, vou, vou tomar um processo, né? Não sei uhum. se é verdade, mas a VMware, ou um desses aí usa, implementa o log 4 j no seu software. Então, você tava usando o bagulho, você já tava vulnerável, o de já tá usando a parada. Então, é, mano, assim, é, é uma parada, é aquela história do supply chain, né? Supply Sim. chain não é só a biblioteca, foi episódio passado, inclusive. Supply chain de verdade, que eu gravei solo, é, exatamente falando disso, supply chain não é só as suas bibliotecas de terceiro. Vai dar a que o cara tá usando, as máquinas que você usa para compilar, mano, é literalmente tudo que tá na cadeia e eu usei o exemplo mano, exemplo clássico do restaurante você, quando você senta no restaurante e pede um prato, chega ali o prato mano, da onde veio a cebolinha da onde veio a, o frango da onde veio o molho se você pegar cada ingrediente dali, de da onde ele veio do dia que começou a ser produzido até chegar no seu prato não tem nem como traquear isso mano, eu diria não tem. Né? O frigorífico, aí o tempero, de onde foi moído, não sei o que, a pimentinha que vem, não sei, dá. Uma... Para pra pensar num prato que você tá comendo. O tanto de ingredientes que tem ali dentro, como é que ele chegou até ali? Toda a cadeia que tem. O restaurante ele sabe de quem ele compra, os fornecedores. Né? E, às vezes o fornecedor ele tá fornecendo de, de um outro fornecedor. É a história da supply é exatamente isso. Então, você, aí você come o negócio, morre. A culpa é de quem? Do restaurante. Ele que te forneceu aquele prato. Ah, mas aí, puta, era um ingrediente que estava vencido, tudo bem que o restaurante tinha que ter visto, estava estragado daquele lote, daquele fabricante, não sei de onde. Nosso software é a mesma coisa, mano. Nossa, tinha uma, ali, uma biblioteca ali que estava na dependência, dependência, dependência. Nem sabia. Pois é.
2: Não sabia, mas deu ruim. E o seu software que... Exatamente. Que... Tá ali, ó. Na Porra. frente,
1: né, mano? O que, que a gente vê,
2: então, que a principal diferença entre um, um mundo real do ideal é que... As coisas começam ao contrário, né? No, no mundo real, ele vem mais da direita pra esquerda, né? No é. mundo ideal seria da esquerda pra direita.
1: Então, Literalmente. Exemplo, em, todos, é. em todos os aspectos da vida. <risos> Sempre pra direita. <risos> Concordo.
2: É, você vê segurança Estereco. na cena. Tchau, tô indo embora. É, você vê o pessoal fazendo implantação, de, eles vão se preocupar com rede, vão se preocupar com Faro, vão se preocupar com AF, e daí é, vão se preocupar com resolver depois que aconteceu, e vai vir, tipo, a ah, prevenção, correção, blá, blá blá, educação por último. E isso acontece é o que está acontecendo no, no mundo real, né, que você vê. E o mundo ideal seria totalmente o contrário, seria falar sobre, educar, se prevenir, é criar regras para não criar então você trabalha você tem muito que trabalhar antes de criar código por exemplo então antes de escrever qualquer linha
1: de código você já, você já evitou vulnerabilidade né? é, o, o é exatamente essa, essa esse balanço né o que eu falei puta a galera tem que tem que correr risco é natural do ser humano isso. mas hoje quando a gente volta para o appsec a gente tem tanta informação tanta ferramenta tanto processo tá todo mundo falando disso que quando a gente vê uma empresa, normalmente a gente não é um fundo de quintal de dois caras, é uma empresa, mano. Né? Quando, a gente fala, quando a gente vê uma empresa que não tem nada, ou tá fazendo de qualquer jeito tal, é isso que, pelo menos pra mim, não sei se vocês aí, se dei a opinião de vocês, me deixa puto. Porque é, é a história do. Na minha época, Na época de escola, né? Ah, gravidez indesejada, ginocci. Dinoss... Mano, para, velho. Sabe? Para. <risos> São ah. mestres
0: anticonceptivos tem de monte por aí.
1: Pri, primeiro assim, é, to, toda, toda adolescente já sabe que não é pra fazer o bagulho. É pra fazer quando chega na época de fazer. Ah, mas não contou. Beleza. Aí o o Marcos falou agora. 500 jeitos de não, não ter. Aí, pô, teve. Ou então a, a mais linda que eu já ouvi, que os caras até usam em stand-up, né? É, gravidez acidental. Falou, mano, você tava andando, tropeçou num, num cara, ó, engravidei. Que acidente foi esse, né? Bateu o carro no farol e gravidou. Não existe isso. Então, assim, <risos> quando a gente traz pra Epsec, por isso que pra mim, é, eu brinco, né, que treina a minha alma. É por isso, mano, a gente já tem muita informação. Tá todo mundo falando. Na sua empresa, é, é provável que na sua empresa, do galera que tá escutando, a maioria dos devs já sabe. A maioria já ouviu falar. Já foi em evento. Se não é a maioria, é metade. Um, que seja um, mano. A galera, isso já é muito disseminado. Todo mundo já tá falando disso. Então, aí, pra mim, aí pra mim onde entra o brinco da vagabundagem, aqui, é a negligência, mano. É porque aquela empresa, certo ponto, negligência, né? Porque aquela empresa pode falar, não quero fazer segurança. Beleza. Beleza. Mas quando a gente, e aí entra no, no, no meu ponto, por que, que eu trabalho com isso? Por que que eu é, milito sobre isso, né? Hoje eu trabalho em infraestrutura crítica, mano. Se eu entregar um software que vai dar merda, eu paro uma cidade e distribuir água. Eu explodo uma usina, eu paro uma fábrica de um, de um alimento, por exemplo. Então eu não posso simplesmente falar assim, ah, beleza, vai sem scam mesmo. Pra, pra mim, eu não, não, não posso fazer isso. É quase que uma responsabilidade social parado. Mas, por exemplo, vamos lá, Rodrigo, a gente trabalhou num, num, numa agência de publicidade uma época. E tinha um, sei lá, um hot site de vender chinelo, de vender cosmético. Mano, tá fora do ar. Qual é o impacto? Vamos lá. É um impacto financeiro <risos> para aquela empresa que seja mínimo. É um né? Ah, putz, foi um impacto absurdo, beleza, vai impactar o salário das pessoas, as ações, é, a tia da limpeza vai perder o emprego. Né? Dá para até pensar nesse nível, mas não era o caso. Né? O impacto era mínimo ali. Então, é aceitável que suba sem segurança, é aceitável que o nego conecta da máquina do dev no FTP e suba do Visual Studio direto para a produção. Mas para outros, é é, outros não é, igual o Marcos falou, é, lá, onde ele trabalhava lá na líder de serviços, é. que os caras desligavam log.
2: Mano. colocar um parênteses é. aqui, ó. Usando esse exemplo aí do, do, do site de, de, de maquiagem de hum, cosméticos.
1: Hum, hum. É, que inclusive a gente quiseram trabalhou... me quicar porque eu subi um vídeo do YouTube lá que era um moleque brigando por causa da maquiagem. <risos> <Caraca>. já, <risos> já conta ó. essa história, já conta essa história. Um exemplo
2: interessante. A marca poderia pedir o um mínimo e falar, cara. Eu, não, eu preciso de, no mínimo, você ter regras bem detalhadas de cores, por exemplo. Uhum. Porque por mais que você esteja usando um domínio é um secundário ali, ele interage é o com o meu domínio. E o nome da, da, da marca. Total. E era o é, nome da é, marca no domínio. É, então. então, por exemplo, se, se o site fosse pichado, não seria só aquele site, seria a marca. A
1: marca está sendo pichada. Naturalmente, as pessoas tinham que pensar nisso.
0: <risos> cara, os últimos
1: 5, é 6 episódios Tá estubado de easter egg mano. O cara não tá presta <risos> atenção esses esse cara é de
0: escola é, Até <risos> fazer um comentário assim, no, Estou trabalhando ultimamente com bastante coisa open source né? então, é, Uma das coisas que eu falo é Cara, eu, eu gosto muito de software enterprise Porque você tem 500 scanners em uma ferramenta só Então é uma solução, né? nem mais um software Então é muito melhor só, cara, você não tem grana, você não tem budget, comece com os open source, cara. Vê qual a linguagem principal é da empresa, então busca um scanner para pra isso. Você tem um scanner CA-free, você tem Kix, tá fazendo propaganda aí, que é a também é free, você tem scanner de API, você tem uma porrada de software tudo, open source. Tem, tem tudo, mano. Tem tudo. Vai dar mais trabalho? Vai, você tem que gerenciar 15 softwares ali, 10 softwares que seja, só que você faz o mínimo de segurança possível ali, pra garantir ali que você não você não vai estar tá subindo tanta merda <risos> em produção, ah, acabei né? De, acabou, de,
1: acabou de vir outra ideia na cabeça aqui de analogia, que é assim, que você falou agora. Uma coisa é você ir na, no cachorro-quente da rua todo mundo já comeu, é gostoso mas para pra pensar na procedência dos, dos, do, da salsicha você, o do tamanho, com você não come mais, você mata o churrasco grego da Sé o churrasco grego da você é. não come muito, agora você vai num, num restaurante Michelin que tem duas, três estrelas Michelin que, se tem a estrela, é porque o bagulho vai do nível, da hora que você entra no restaurante como é atendido, o processo que as coisas executam, que é bem padronizado e tal então, é, é outro nível é lógico, nenhum você vai pagar 100 conto num copo d'água. No outro, você paga sem conto, você leva a barraquinha do cachorro quente inteira. Né? Então, você, você tem o um, um ganho do, do outro lado. Nos dois, você mata a sua fome, mano. A diferença é o preço que você está disposto a pagar. O é, open source e, e, e depois, esqueci que o Marco falou agora, está um pouco nesse, eu diria que nesse mesmo contexto. É, Apesar tem, que, tem, tem, até, é, talvez seja até injusta a comparação com a barraquinha, né? Mas vamos lá, tem muito open source foda. Melhor que de solução enterprise que eu já vi, mas... Enfim, é, você tem que... Você tem, você tem, você tem um é, é, aí nosso é, nosso aí, nosso aí depende, depende de novo daquela
2: primeira pergunta lá. Qual que é o apetite de segurança? Porque imagine o seguinte, ó. É, no open source, imagine que teve um... Aconteceu o Log4j. Aí, para você solucionar o problema... Você tem que enviar um invite lá para a comunidade e esperar que a comunidade se ela vai fazer ou não. Você Vai ter que esperar. E no caso de ser Enterprise, você liga para a empresa os caras vão desenvolver também, mas
1: eles vão fazer, eles vão estar focados naquilo. Você está pagando então, porque eles tem contrato, SLA. É, 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 é. Sim, até Sucurte. abrir um adendo,
0: uh, só assim, exemplificando, tá? É, no caso do Log4J, vamos pegar esse caso aí para a mais famosa dos últimos tempos, mas o dependency check e o depend da bot começaram a pegar o negócio rapidamente. Não teve uma fila de espera grande ali. Não teve um desenvolvimento. Inclusive mais rápido que algumas enterprises. Por causa da comunidade mesmo ativa ali, criando regras para fazer, fazer a busca, né? Então, óbvio, tem, tem seus problemas ali, tem outros problemas, outras vulnerabilidades que não vai encontrar. Mas nesse caso específico, ela foi muito mais rápido que algumas empresas enterprise para poder fazer a verificação e busca. Então, tem softwares aí muito bons que são open source.
1: Que é, ajudam
0: nessa, nessa, nessa busca, né?
1: essa história que eu falo, mano. Por isso que eu me indigno muito, né? Porque não dá hoje pra você falar ah, não faço porque eu não tenho ferramenta, não faço porque eu não tenho grana, não faço. Porque... Até eu não sabia. Eu, eu, tá quase tá quase lei, mano. Tipo, você não pode matar um cara e o cara te prende. Ah, eu não sabia que por lei eu não podia fazer. Você não pode... É, ter um nome essa parada. Você não pode... É... Negar não, que não pode falar que não sabia da lei, é obrigação, né? Como cidadão saber, por mais que você nunca tenha lido, Todo inclusive mundo que ele é... É... é até interessante. Porque o governo
2: ele disponibiliza um, você tem um livrinho ali, caramba, não fugiu o livrinho das leis, mano. Você pode pegar o seu... com o número de CPF. Você chega lá, não num... tem um lugar específico. Que você fala assim: Ó, ah, quero, meu... quero meu livrinho da lei, Eles meu te exemplar, dão... quero meu um é. exemplar. É. Porque, oh. que é isso que você falou, é, você não pode chegar e,
1: e negar que não sabe, né? Ah, é. não sabe. Alegar, é. você não pode alegar que não sabe. É, exato, exato, exato. Então, no nosso caso é isso, a gente tem tanta informação, tanta coisa, tanto material. Mano, a própria OASP, OASP, não precisa nem longe, o asp, que já tem, mano, tá divulgado, todo mundo conhece, tem no mundo inteiro. Já tem tudo que você, tudo que você precisa lá. Mas, assim, a, a galera ainda, de novo, se você decidiu que você não quer ter segurança na sua empresa, beleza. Mas a partir do momento que a sua empresa tem um, tem um quadro de funcionários. A, 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 pode afetar de alguma forma a sociedade. Aí entra... Pra, pra fechar o episódio, né? Você não tem mais escolha. Você não vai falar, não quero. Mano, se você tiver impacto financeiro, vai afetar os seus acionistas, vai afetar suas ações, vai afetar os seus funcionários. Pessoas vão perder o emprego, dependem disso. A credibilidade da empresa. Só por isso, já, só por isso já, é, já, já não é aceitável que você não faça. Uma coisa é, tá, tá, tá muito na moda aí dos soloprenor, né? O cara que faz o bagulho sozinho. Beleza. Ah, não quero. Vou abrir o PHP aqui, codei, subir, tá no ar. Beleza. É você que vai tomar um prejuízo, você aceitou aquilo. Você contratou um cara que vai fazer as coisas pra você e esse cara o salário dele depende do negócio já, já é no mínimo um, um, uma razão pra você ter no mínimo segurança na sua aplicação pra evitar um impacto do seu negócio, porque você vai afetar terceiros. Então, se você parar pra pensar, então, mano, praticamente tudo hoje em dia você tem que ter.
2: É a cena do do Tropa de Elite lá, né? O senhor vai se explodir,
1: é, explodir o senhor o vai colega, me vai explodir. explodir <risos> você vai dormir. E aí, até, só pra gente fechar aqui, eu tava lembrando, lembrando outra cena do Tropa de Elite, é a do da Bandoleira, que o cara tá sem Bandoleira. Tipo, mano, você para pra pensar, beleza, o cara, primeiro dia de curso, é ok ele esquecer, mas, mano, a Bandoleira é um bagulho básico, você coloca pra arma ficar pendurada. Ponto. Você aprendeu isso no primeiro dia, provavelmente. Aí o capitalizamento fica puto, né, mano? Mano, 20 anos, de 20 anos de curso pra você aprender a fazer isso? Porque chega num nível que é inaceitável. Chega num nível que é, aí entra um pouco até da filosofia de hoje em dia, da galera passar muita mão na cabeça, lá lá, 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 Mano, tem coisa que é inaceitável, velho. Até os, Rodrigo fala que eu sou sem coração, que eu fico puto. Mano, tem coisa que é simplesmente <risos> assim, né? Chega a, ser, chega a um nível de inaceitável, porque é muito idiota, é muito básico, é muito simples, e as pessoas continuam não fazendo. Porque eu acho que, e aí entra um pouco daquela questão, eu acho que é porque não sofreu, mano. Quando o cara toma um hack, é. toma um answer, fica parado, aí ele, opa, peraí. Aí muda um pouco a cabeça, mas é. até você lá... Você
2: tem que ser responsável, mano. Se é você, isso? Tá lá, se você, tá, você foi contratado para ser um engenheiro de software, você é responsável. Se deu Ponto. pau, ah, não sei o que, não sei o que,
1: nada. Você é não levantou
2: a mão. É, ah, não sabia. você, é não, você foi sua, porque
1: você não, não foi atrás. Você, você, não você é o responsável pelo seu código, mano. Ponto é final. E que, consequentemente, a empresa é responsável pela aplicação, aquela coisa toda. É uma responsabilidade compartilhada, mas. RH um é, é responsável por
2: contratar aquela pessoa.
1: Sim. fulano é responsável por ter
2: indicado o outro cara lá, só para o cara né, ter um a, emprego. O, olha onde vai a supply chain.
1: Desde a indicação, <risos> cara
0: Da indicação é, é. até quem... anteriormente Da onde você conheceu o cara Quem garante, quem garante
1: que eu indiquei Contratei o cara, na verdade ele é malicioso Ele pôs uma Sim. fraude no código Pra fazer um desvio, mano E aí? Mas vamos lá, cara, esse episódio aqui dá pra, dá pra fazer um podcast Só disso, só disso Um podcast inteiro só disso aqui Muito
0: Boa, <risos> fazer 15 episódios só disso. De... Você é louco né?
1: Uma minissérie dessa parada Bom é, episódio 23 da quarta temporada, né? Estamos chegando aí no final do ano, já praticamente, último, último quarter do ano. É, já quero férias? É, já quero férias, acho, voltou agora já quer férias. É, <risos> agradecer aos meninos aí que puderam participar, que tipo, conseguiu se reunir aqui hoje para fazer um episódio legal. Acho que é um tema uma foda de discutir, porque tem muitas visões. Se você é mais gente aqui, vai ter outras visões diferentes também. Acho que é um importante. Você que ouviu até aqui comente nas plataformas digitais, lá no YouTube, comenta, manda comentário, acessa o nosso grupo lá do Discord, lá do deve ser copos podcast comunidade fantástica que inclusive tem os convidados que já participaram lá, alguns, não, né, não todo mundo, obviamente é opcional é. para eles participarem, mas tá, a galera lá tá interagindo, tá chegando bastante gente e lá você manda pergunta pra gente também, manda tópicos que quer discutir e discorda, mano, principalmente dis entra no Discord para discordar da gente. Se a gente está falando alguma coisa aqui que você não.
0: Até uma dica também: entra no Instagram, todo dia tem conteúdo lá do Cássio. Cara. Nossa, o no Instagram então, tá bom todos, para O Marcos também, todos né? Todos os dias. Marcos agora agora lá.
1: O Marcos agora é o segundo maior influencer. <risos> Atrás apenas do Cássio. Atrás apenas do mestre Sagrado.
0: <risos> Mas estamos lá, estamos focado em trazer conhecimento para galera aí, né?
1: Isso aí. Então, beijo. beijos, né? Beijos para galera. Quer mandar beijo para alguém, Rodrigo? Seu pai, sua mãe? Mano, e pra, especialmente para você. Boa. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos.
2: E Rodrigo Balbino.
1: Marcos, quer mandar beijo? Quer mandar... Ah,
0: eu quero mandar um beijo pra você, cara. Becadinho.
2: <risos> Tranquilo. Beijo.
1: Então tá bom. Nos vemos. <risos> oh, tem evento aí no São Paulo esses dias? Tem evento, né, Rodrigo? Tem,
0: vai tem o Mind the Sec. Começa amanhã, cara. Ah, Mind ah sec. Começa então. amanhã.
1: Não, não, calma, Nova. calma. Estamos gravando o episódio de uma segunda-feira. Então hum, vai ser lançado... É. Começou ontem o Mind the Sec? Começou isso. <risos> Começou ontem, ontem o Mind the Sec. Participe é. e hoje, dependendo da hora que você está postando, participe. É, tem
0: é. tem cupomzinho de desconto da Nova 8 lá, 15% boa, off. Boa,
1: Nova 8 é para todos os dois. O cara vai ficar com você agora. Ah, faz, faz parte, é. cara. O episódio só é, é na semana. Fazer o quê, né? Aí boa não
0: dois. é comigo. <risos> Mas tá lá, vai lá no Nickendinho Nova 8 lá, boa. tem lá o cupomzinho para 15% off. Boa.
1: Então o então, a, a Mind the Sex, na verdade, começa no dia 12 de setembro pra ficar isso. mais claro, né? Sei lá que dia que a gente vai postar isso aqui, acho que dia 13 de setembro a gente gravou dia 12, 13, é, 12 de setembro Espera acabar o Mais
0: Ó, mais, mais uma dica, <risos> pra, quem tá vendo, pra quem tá vendo esse episódio no, no dia 12, tá ouvindo a gente aí dia 12 não, dia 13 é, corre lá, depois das 18 tem cerveja lá e, tem pipoca, todo, e tem pipoca todos os dias Às 12 às 18 e cerveja após as 18 lá né, na faixa então, já tá dentro do evento? Corre lá e toma uma breja assim e com uma Pegar pouquinha. Meu, meu, jatinho, meu
1: jatinho particular aqui da Europa fazer um bate e volta só comer. É, Se der uma, é uma, uma, uma chorada, eu ganho os brinhos bons ainda. Então eu vou ser muito Fechou, pessoal. Boa. Boa. Semana que vem. Valeu.
0: Valeu, Até beijos.
2: Mais. Termina aqui. Deve ser
1: Deve o seu podcast de segurança em tecnologia.